0: 今天我们要讲的这个故事叫做《天可汗李世民》，啊，讲的是唐太宗李世民的故事。唐太宗名字叫李世民，他从小就非常聪明勇敢，在他16岁的时候，就想出来了一个奇妙的计策，吓退了包围隋炀帝的突厥人。十七岁时，又以一小队骑兵在雀鼠谷这个地名啊，麻雀的雀，老鼠的鼠，在雀鼠谷突破乱军，救出了自己的父亲。他的父亲是谁呢？也就是当时太原的留守李渊。到了十八岁的时候，李世民看见隋炀帝太过昏庸，朝廷十分腐败。于是说服了自己的父亲李渊，发动军队来推翻隋朝的统治。一年半以后，就建立了大唐，辅佐他的父亲成为了开国皇帝唐高祖。那个时候，他才十九岁。李世民二十四岁那年，又帮助父亲平定了各地的乱世，统一了整个国家。到他二十九岁的时候，父亲就把皇位让给了他。在短短的四年以内，他消灭了北方的强敌突厥人，使四面八方的国家都来归顺大唐，并且赢得了万王之王天可汗的威名。这时候，李世民才不过三十四岁，非常的年轻有为。那么是什么原因使李世民年纪轻轻就创下了这样伟大的功绩呢？其中一个很重要的原因就是他很会用人，又能唤起全国人民跟他共同建立一个新时代。那我们常常讲《西游记》的故事。唐僧去西天取真经这个事呢，就是发生在唐太宗李世民在位时候的。李世民从十八岁开始带兵打天下，每回打下一个地方，他的哥哥和弟弟总是先去抢夺金银财宝，但是李世民却只留心有没有优秀的人才可以收留在军队之中。甚至连投降过来的敌将，他也能大胆的重用，比如凶猛的胡人尉迟恭，便是其中一个典型的例子。有一次，尉迟恭因为有朋友叛变，受到了连累，被人怀疑他也存心叛变，几个大将立刻把他关进了大牢，再向李世民报告。尉迟恭这么勇猛善战。一旦造反可不得了，最好把他先杀了，免得将来留了个祸害。而李世民却说：“尉迟恭如果要造反，他早就造反了，还会等到现在吗？”他急忙赶到大牢之中，亲手为尉迟恭松了枷锁，说：“别人乱说话，冤枉于你，我都明白，你千万不要记在心里。”如果你不愿意留在我这里，决心要走，我也绝不为难。他又拿出了一袋金子，紧紧的塞在尉迟恭手里，说：“这点东西你带上当路费吧，也算是我们一同上过战场的纪念。”李世民这一番赤诚的心意，感动的尉迟恭流下了热泪，说：“你就是杀我，我也不走。”我这辈子就跟定了你，辅佐你。几天以后，李世民带了几个人在前线巡视，不料埋伏在那儿的敌军忽然出现，朝他们杀喊过来。李世民一看不对，连忙调转马头快跑，但是后面的敌人却飞快的追了上来，越来越近了。眼看着一支长枪就要刺进了李世民的后心，忽然从旁边闪出一员大将，大喝了一声：“危险！”及时一鞭把敌将掠下了马，东挥西砍，杀出一条血路，救出了李世民。敌军都退走以后，李世民这才回头去看，原来救他的不是别人，正是尉迟恭。李世民除了懂得用人，从他对付突厥的手段，更可以看出他那远超常人的聪明和果断。突厥是北方最强大的游牧民族，他们的国王杰利可汗是一个贪心狡猾的人，他带领全国上百万的人马，就像一大群饿狼一样，在大草原上横行霸道。西域大大小小的国家，没有一个不怕他的。当然，突厥肯定不会放过在他们眼里像只大肥羊似的大唐，所以就不断的来大唐烧杀抢劫。李世民的父亲李渊，也就是唐高祖，很为这件事儿烦恼，他不知道该怎么对付突厥人。常常嚷着要把京城搬到离突厥很远的地方去，但是李世民坚决反对。他对父亲说：“只要给我一段时间，我一定活捉颉利到长安，让他当面认罪。您就等着看吧。”就在李世民二十七岁那年，事情发生了。那时候，他和弟弟正在北方的一座城里整顿军队。不巧，连天的大雨把通到这座城的一条山路给冲断了，粮食运不过来，士兵们都饿坏了。更糟糕的是，杰立可汗和他的侄儿秃利可汗忽然率领着大军闯进长城，杀了过来，向李世民兄弟俩挑战。情况真是危险极了。李世民的弟弟吓得手软脚麻，心想这回大概要送命了。李世民却一点也不害怕，一心盘算着要怎么解除危机，给突厥人一点厉害瞧瞧。不一会儿，他心里就有了一个好主意，他对弟弟说。不用担心，杰利和突利虽然一个是叔父，一个是侄儿，杰利却一直不放心突利，怕他抢了自己的王位。我只要使用一个计谋，就可以不用一兵一剑吓退他们。他从从容容的带了一小队骑兵出城，来到了杰利可汗和突利可汗的阵前。装得很生气的大喊着：“喂，秃利，你好可恶啊！拿了我的金子，还说什么我们有福同享、有难同当的好兄弟？怎么今天你又来攻打我呢？太不讲义气了！”粗蛮的秃利可汗一下子摸不清楚这是怎么回事可是精明厉害的杰立可汗却半信半疑地瞪着侄儿，心里想：“好啊，原来你跟李世民早已经联络上了。这回你跟我打进长城，难道是有什么诡计不成？”他想下令攻打吧，又怕秃李会联合李世民反咬他一口。他再看看李世民，只带了这么一丁点人马，还是一副毫不在意的样子，好像一切都掌握在他的手中。杰利可汗越看越心虚，越想越害怕，犹豫了半天，只好郁闷的带兵回头出长城去了。但是杰利可汗仍然不肯放过大唐这块肥肉。两年以后，就在李世民刚刚登上皇位，国家大事都还没有着手安排好的时候，忽然发动突厥全国的骑兵进攻大唐，一座城接一座城，一个州接一个州，一眨眼，马蹄踏破了长安西门外的渭水河畔。大敌当前，整个长安城都恐慌了起来。李世民在宫殿里得到了消息，却不慌不忙的下令立刻集合部队。他自己也换上了金光耀眼的战袍，带了六个部下，就要一马当先的向城外冲去。满朝的文武大臣都慌忙上前阻拦，李世民却要大家安静下来。他说：“这个颉利太狡猾了。”他以为我刚刚接管国家大事，这一来我一定会出不了兵。其实他算错了，只要我一出城，后面有大军压阵，表示决心作战到底。他的军队都在我国境内，一定会怕打败了回不去。这场仗我算准了，他肯定赢不了。果然，突厥士兵隔着渭水河一看见大唐天子穿着一身金色盔甲，威风凛凛的出现在河对岸，都大吃了一惊。他们再看他身后大旗飞扬，唐朝的大军已经肃静而快速的摆好了长蛇阵，准备迎战。突厥的将士们就开始骚动起来。心里想：“哎呀，看样子这李世民不是好惹的呀！我们打完了仗，是不是能活着回去，可大有问题。”杰利可汗一看，他的军队都没了斗志，而李世民的军队却一点儿也不慌乱，好像早有准备的样子。心想：自己确实是错看了李世民。这一仗看来是打不下去了，只好垂头丧气的派出代表去求和。就在渭水便桥上，双方定下了合约。可是突厥大军临走的时候，李世民还主动送给了杰里可汗一大车的珍珠宝贝。许多大臣都愤愤不平的问李世民：“咱们有兵？”为什么不把突厥人赶走，反而还送给他们那么多礼物呢？李世民看着前方说：“我自有我的道理。如果突厥只是打败了而没有被消灭，一定会回去重新准备再来攻打我们。一打仗，吃亏的还是老百姓呀。”我不愿意让百姓受苦，所以现在我不但不和突厥打仗，反而给他们点好处，让他们放松戒备、骄傲、懒惰，这才是敌人灭亡的开始啊！只要我们积极训练士兵，等到机会来了，就可以一仗消灭他们。听了这番话，大臣们才明白了李世民的良苦用心。三年以后，李世民等待的时机终于成熟了。那一年冬天，风雪特别大，突厥的羊和马匹冻死了一大半人民的生活都很困苦。突利可汗又发兵向杰利可汗争夺王位，打起了仗来。李世民趁机派了大将军李靖率领十万大军攻打突厥，颉利可汗无法抵挡，连连吃了败仗，最后终于被活捉了。颉利可汗被借送到长安来了，这可真是唐朝开国以来最光辉的一刻。长安城的全部老百姓都兴高采烈的拥到大街上。都想看看这位成为俘虏的北方霸主。五花大绑的杰里可汗被带进皇宫以后，跪在威严的李世民面前，李世民责怪他贪婪、残暴、不守信用等各种罪状，使他羞愧的不敢抬头。但是最后，李世民并没有杀掉杰里可汗。反而赐给他田产、房产，封他为大将军。李世民就这样凭着他的智慧、胆识和气魄，不但光荣的实现了他对父亲许下的承诺，活捉颉利到长安，还把突厥的领土划入了大唐的版图，使中国成为当时世界上最大、最富强的国家。贞观四年，也就是公元六百三十年，唐太宗李世民打垮了北亚的游牧民族突厥人，一跃而成为国际政治的盟主天可汗。唐太宗的成功不是偶然的，希望从他的故事当中，小朋友们能够认识到一位历史伟人的风范，并且领会出卓越的领袖人物。所应该具备的，仍然不外乎诚恳待人、沉着的运用智慧、谋略等条件，而不是一味的好勇斗狠。好了，今天的故事就讲完了，小朋友们乖乖睡觉吧，晚安。